0: c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan de la semaine sur les marchés, une semaine en, en deux temps hein, pour les marchés euh, actions notamment avec un début de semaine, un début d'année qui a été très très positif contrarié par euh, la dernière communication de la réserve fédérale américaine, la publication des minutes en milieu de semaine qui a euh, marqué un, un coup d'arrêt hein, sur la dynamique des marchés actions avec une correction obligataire qui s'est accélérée le ans américain est à 1,75% cette fin de semaine et on a donc deux séances de consolidation correction sur les marchés actions en fonction des compositions indicielles, ça peut varier un petit peu mais on a quand même une semaine globalement positive sur, euh, sur l'ensemble des indices européens notamment, avec ces deux séances de correction, le CAC 707% euh, sous les 7200 points cette fin de journée, vous aurez les détails dans un instant avec Alix Nguyen, les euh, statistiques importantes de cette semaine sont euh, le chiffre d'emploi américain qui a été publié en début d'après-midi alors qui montre euh, dans l'enquête côté entreprise des créations d'emplois un peu inférieures à ce qu'on attendait, nettement inférieures à ce qu'on attendait 200 000 créations, mais quand on regarde l'enquête emploi réalisée auprès des ménages on voit quand même des chiffres très solides en termes de création d'emplois hein, pour les ménages américains. Selon les ménages américains, 650 000 créations d'emplois peut-être le mois dernier aux états unis et puis surtout un taux de chômage qui tombe sous les 4% désormais, qui passe de 4,2% à 3,9% pour le taux de chômage américain au, euh, au dernier trimestre. Évidemment, ce sera le sujet à la une dans un instant avec nos invités de Planète Marché. Pour la zone euro, c'était la semaine de l'inflation. On aura le chiffre américain d'inflation en décembre la semaine prochaine mais on a eu déjà les premières estimations pour les pays de la zone. Euro et pour la zone euro dans son ensemble avec encore une petite surprise à la hausse, hein, en tout cas par rapport au consensus des économistes, on a un chiffre global d'inflation qui monte désormais à 5% sur un an pour l'ensemble de la zone euro là aussi ce sera un sujet à traiter avec nos invités dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure, notre rendez-vous mensuel avec les équipes de Clartan Associés pour un exercice d'analyse fondamentale, le cas d'investissement que nous détaillerons tout à l'heure avec Olivier Delose associé jean de Clartan Associés sera le cas d'investissement de Technip Énergie, spin-off du groupe Technip dédié aux énergies renouvelables. Rendez-vous donc à 17h45 pour ce cas d'investissement Technip Énergie. Mais d'abord, le résumé de cette journée boursière qui se termine dans le rouge en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: La Bourse de Paris recule doucement sous l'effet de deux données de part et d'autre de l'Atlantique à savoir un taux d'inflation record de 5% sur un an en décembre dans la zone euro et la création de 199 000 emplois dans le secteur non agricole en décembre aux états unis contre 249 000 en novembre. Le taux de chômage a diminué de 0,3 point à 3,9% de la population active contre 4,1 estimé. Enfin, le salaire horaire moyen a augmenté de 0,6% sur un mois et de 4,7% sur un an après une poussée à 5,1% en novembre. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se tend de 3 points de base à plus d'1,7%. Une statistique qui sera donc du moindre effet sur la trajectoire de la Fed et de ses offensives minutes dont on retient qu'une hausse des taux pourrait être nécessaire plus rapidement que prévu. Le prochain élément susceptible de conforter ou non la perspective d'un durcissement plus rapide que prévu de la politique de la FED donc, sera celui mercredi prochain de la publication de l'indice des prix à la consommation de décembre aux états unis Plus forte hausse de l'indice parisien ST Microelectronics prenait plus de 5% au cours de la séance. Au quatrième trimestre de l'exercice 2021, le fabricant de semi-conducteurs annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de dollars soit un chiffre supérieur à ses prévisions. Euh, sur l'ensemble de 2021, l'activité a progressé de 25%. ArcelorMittal est en hausse dans le sillage de la hausse du stock 600 des matériaux de base, en anticipation de mesures de relance de la Chine pour doper la demande. et ramet avance aussi dans le vert. Et puis Trigano s'adjuge à plus de 7% au titre du premier trimestre de son exercice 2021- 2022. Le fabricant de camping-cars a publié un chiffre d'affaires en en hausse de 9,2%. Lundi prochain, l'évolution du chômage et la confiance des ménages dans la zone euro donneront le la.
0: Tendance, mon ami, avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h tous les jours dans SmartBoard sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Yves Maillot est avec nous ce soir, le président de YAM Capital. Bonsoir Yves. Bonsoir Ravi de vous retrouver. Merci à Michel Martinez d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Michel. Bonsoir. Vous êtes chef économiste Europe de Société Générale CIB et Axel Bot avec nous également ce soir. Bonsoir Axel. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes stratégiste chez Ostrom Asset Management. L'actualité de la semaine c'est euh, tout d'abord euh, la politique monétaire américaine et euh, le marché du travail américain avec le rapport euh, mensuel qu'on a pu... Euh, euh, analysé en, en début d'après-midi. Alors, C'est vrai qu'on regarde souvent l'enquête entreprise avec des créations d'emplois qui sont deux fois inférieures à ce que le marché attendait, 199 000 versus 400 000 attendus. Mais quand on regarde l'enquête emploi réalisée auprès des ménages, on a là des chiffres toujours très forts en termes de création d'emplois et puis surtout un taux de chômage qui tombe à 3,9%. Euh, Axel, qu'est-ce qu'on peut apporter comme élément d'analyse sur ce marché du travail américain et puis surtout d'un point de vue de politique monétaire au regard des minutes euh, publiées par la Fed euh, cette semaine, qu'est-ce que ce marché du travail implique désormais en matière de conduite de la politique monétaire aux États-Unis
2: — Je pense que ça va dans le sens de, de ce que la Fed a commencé à décrire un peu tardivement en fin d'année. Je pense même que le calendrier de politique monétaire va s'accélérer hein, en termes de, de hausse des taux et peut-être même de, de réduction du, du bilan. Pour ce qui est de l'emploi, euh, évidemment, il y a toujours ce, ce, un petit peu de de dissonance entre les différents, les différents chiffres mais quand on rajoute les créations de postes avec l'enquête joles la baisse des inscriptions au chômage la, la big picture du marché de l'emploi américain est quand même très très bonne euh, on, donc on est sous 4% de chômage ce qui en général c'est quand même le meilleur indicateur de l'état du marché de l'emploi un peu quelle que soit l'économie hein. donc là on sait qu'on est très proche du niveau de prêt de plein plein emploi. On doit être à même 3 dixièmes peut-être du niveau qui prévalait avant la crise. Donc, euh, c'est vraiment très bon. Et ce chiffre d'emploi de, dans les payrolls, bon, il, il souffre d'un ajustement saisonnier qui est toujours très compliqué dans les phases de reprise très atypiques qu'on voit aujourd'hui. Sans cet ajustement saisonnier, on serait proche des 500 000, mmh. ce qui semblait plus conforme à ce que le consensus attendait, à ce que l'ADP également euh, signalait euh, précédemment. Donc, euh, je pense que globalement, c'est vraiment un message qui va dans le sens d'un resserrement monétaire qu'il faut maintenant euh, engager euh, un peu sérieusement euh, on est même en fin de cycle, hein, normalement, mmh. quand on s'observe ce, ce type de niveau d'inflation et ces, et ces niveaux de chômage. Donc, démarrer le cycle monétaire en fin de cycle, en général, c'est contradiqué. Hein, mais, euh, mais bon, c'est euh, l'état de la situation aujourd'hui. Donc, ils vont, ils vont sans doute euh, accélérer, ils ont déjà comprimé le, le calendrier ouais. du tapering, monter les taux peut-être dès mars, si on en croit James Ullard qui fait partie probablement des membres les plus agressifs mais qui a un droit de vote en 2022. Ouais. Donc, euh, c'est donc probablement une voie importante au sein, au sein de la Fed. Euh, et puis, pourquoi pas commencer à parler de diminution du bilan. Euh, Peut-être plus tôt que euh, dans le cycle précédent, où ils avaient tendu le, que les... les les taux remontent à 1% pour engager, euh, disons, l'amortissement du bilan. Donc euh, ça peut intervenir peut-être plus tôt euh, cette fois, puisque évidemment l'inflation est dans un... très différente qu'elle qu n'était à l'époque euh, en
0: 2017. Et oui, plus tôt parce que c'est quand même la nouveauté, cette histoire de, de réduction du, du bilan. Euh... La question avait été posée à Jérôme Powell à la réunion des 14-15 décembre dernier, mais la réponse de Jérôme Powell ne laissait pas entendre qu'il y avait un débat aussi avancé sur cette partie-là de la normalisation monétaire américaine. Euh, on peut l'imaginer pour euh, cette année, euh, le démarrage de la réduction du bilan, ça devient un scénario central désormais là, pour les investisseurs
2: et pour le marché oui, alors peut-être probablement pas quand même avant, la, avant le deuxième semestre. Ce sera probablement une, une histoire de, de, de la fin de, de la fin d'année, peut-être pour initier le, le mouvement. Je crois que la Fed s'aperçoit qu'il y a énormément d'excédents de liquidités dans le système. On l'a vu en fin d'année dernière pour les passages de fin d'année qu'il y avait eu plus de 1900 milliards qui étaient redéposés à la Fed. Hein. Donc toutes les contreparties de la Fed, les banques, les agences fédérales, euh, les fonds monétaires trouvaient plus suffisamment de papier sur le marché pour investir l'excédent de liquidité. Donc on peut considérer que la Fed voit ce chiffre comme une mesure de l'excédent de liquidité, de la demande de titres potentiel qui existe et qui pourrait se, lui laisser de la place pour euh, justement se retirer un petit peu progressivement du marché. Donc 1 900 milliards c'est considérable. Mmh. Euh, je ne sais pas de combien le bilan doit se contracter. Mais les disons 2000 milliards, c'est à peu près l'expansion du bilan initial pour répondre à la pandémie. Donc, on peut peut-être calibrer ça. Alors après, ça prendra du temps, comme étant une première phase de sortie après le retour à une certaine normalité économique après la pandémie.
0: Michel, Michel Martinez, on parlera de, de l'Europe euh, bien sûr, mais est-ce qu'il faut être euh, étonné de l'accélération des débats au sein de la réserve fédérale américaine On avait bien intégré quand même le tapering accéléré, la Fed avait signalé très tranquillement euh, le début des hausses de taux en 2022, c'était euh, très bien passé auprès des, des marchés en, en, en décembre euh, ce qu'on n'avait pas vu, ce que les marchés n'avaient pas vu c'est quand même cette histoire de réduction de bilan encore une fois, qui est un processus qui semble beaucoup plus avancé dans les discussions que ce que Jérôme Pouelle pouvait mmh. C'est transparaître le 15 décembre. Non, non. Je pense que
3: vous avez raison de, de noter que, vraiment, ce qui est le plus étonnant, c'est la divergence euh, entre le marché et ce qu'on doit attendre de la politique monétaire. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques signaux nouveaux euh, envoyés par la Fed, en particulier, on en parlait sur la réduction de la taille du bilan, mais il y avait quand même pas mal de signaux déjà envoyés sur la, la dynamique de remontée des taux. Or, quand on regarde la dynamique de remontée des taux, et ça c'est important en ce qui concerne les conditions de marché, cette dynamique de remontée des taux euh, qu'on qu voit à travers euh, les, les, les communiqués de la Fed, les DOTS, les fameux DOTS, euh, elle nous mène jusqu'à des taux directeurs qui sont au-dessus de 2% euh, voilà, au cours de l'année 2024. Or, aujourd'hui, quand on regarde euh, la courbe des taux, les, les taux d'intérêt anticipés, le marché alors vient normaliser, il a repris 20, une vingtaine de points de base là, mais il, il, il voit des taux directeurs à 1,7% en 2024. La Fed est plus hawkish que le marché aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est très important à avoir en tête, parce qu'il y, y a vraiment deux choses. Il y a d'une part, effectivement, est-ce que la Fed comprend bien ce qui va se passer, euh, voir finalement, a le sentiment. C'est un peu le, le, le sentiment qu'on a en ce moment, a le sentiment d'être en retard et donc veut accélérer, en remettre plus, et donc ça, ça, ça veut dire des taux directeurs qui vont remonter, ça veut dire des taux longs qui vont remonter, parce qu'effectivement la prime de terme entre les taux, taux à court terme et à taux à long terme va remonter, et il y a ce que pense le marché. Aujourd'hui, il y a ces deux risques-là qui sont forts, et le marché a, est en train de refaire une partie du chemin, mais il y a encore une grosse partie du chemin à faire, il y, y a au moins 50 points de base sur les taux longs américains, pour que, le, pour que le marché soit en ligne avec ce que dit la Fed. Et donc, c'est les taux longs. Aujourd'hui, les taux longs, ils sont à 1,7%. Normalement, quand on écoute la Fed et quand on, là, on fait marcher un peu des outils, les taux, les taux longs, ils devraient être significativement au-dessus de 2% et pas à 1,7%. Mmh. Donc ça, ça je, je pense que c'est deux dynamiques qui, qui vont être à, à suivre, sachant que la première, c'est qu'est-ce qui se passe exactement dans l'économie et qu'est-ce qu'il faut faire en termes de politique monétaire. Ça dépend effectivement de l'inflation. Et, et, et là, bon, voilà, on, connaît, on va avoir une, une inflation à plus de 7% et la allez. semaine prochaine, une inflation sous la à 5,3%. Donc là, les pressions sont fortes. Et puis, et peut-être surtout, en fait, la dynamique du marché du travail. Alors là, je dirais, pour rajouter à ce qu'a dit Axel, euh, moi je dirais il y a quand même, on peut comprendre pourquoi la Fed est un peu en retard, parce que quand même, il y a quand même une, une grande. une sorte d'incertitude, un puzzle, euh, qui est le, le faible taux
0: de participation. Ouais, il y a une énigme derrière la, la reprise
3: énigme. du marché du travail. Alors, vous avez, vous avez noté que le taux de, mar marché, taux de chômage est passé en dessous de 4%, ouais. 3,9%. Euh, malgré le fait qu'il y ait des créations d'emplois euh, finalement décevantes de deux mois consécutifs et, et ça c'est lié au taux de participation qui est encore euh, 1,5 point en dessous du niveau pré-pandémique et, et, et force est de reconnaître qu'on n'a pas vraiment d'explication de, de, très satisfaisante là dessus, sachant que c'est propre aux états unis c'est quelque chose qu'on n'observe pas ailleurs. On observe, si c'était ça, il y a la pandémie partout. Il n'y a pas cette Europe...
0: pénurie d'offres de travail en Europe,
3: par voilà. exemple. En, en Europe, le taux de participation est revenu ouais. au niveau de l'après-midi, voire ouais. au-dessus. – Et États-Unis Les Américains
0: veulent plus travailler, c'est quoi
3: l'histoire ?– Il y a plein d'explications, mais en fait, tout le débat, c'est de savoir, effectivement, il y a des explications comme quoi il y aurait des retraités qui auraient pris leur retraite un peu plus tôt, mais quand on regarde dans le détail, ça explique peut-être un quart de l'explication, ça n'explique pas la totalité des choses. Après, il y a d'autres explications sur, effectivement, le fait que la pandémie serait plus structurelle, et donc, il y a des emplois qui n'existent plus, donc il faut un peu, de... comme, comme par exemple les gardes d'enfants, des choses comme ouais, ça, avec la pandémie c'est plus compliqué. Euh, euh, mais bon, euh, voilà, c'est juste garder en tête ça, parce que euh, ça explique un peu tout, tout, toute l'évolution de la pensée de la Fed, mmh. qui au, au début pensait que la baisse du, du taux de participation était conjoncturelle, allait remonter, ouais, ouais. elle se rend compte qu'elle est beaucoup plus permanente qu'elle ne croyait, et donc du coup, elle se dit peut-être que le nouveau marché pareil c'est celui-ci, et, paraît, oui. oui. celui -ci, et oui. donc il faut remonter les taux d'intérêt.
0: Et comme vous dites, voilà, pour dresser ce constat, il fallait attendre, il fallait oui, attendre peu, de
3: voir. Et sachant que il a pas, des, je crois, j'ai pas, il n'y a pas, pas d'explication satisfaisante aujourd'hui. Il oui. y a beaucoup d'explications, mais il n'y a pas de, 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 de raisonnement sûr sur le
0: sujet. Que vous inspire bon, la politique monétaire hein, Ça va être encore la grande histoire de, de 2022 pour les investisseurs, pour les marchés. On voit d'ailleurs enfin, le début, la, la première semaine sur les marchés est quand même très très instructive. Hein. On voit bien que c est, c est... la remontée des taux américains euh, donne l'impulsion, la direction sur les tendances des, des, des marchés actions euh, de manière euh, très immédiate.
4: De tout ce qu'on vient de dire d'un point de vue technique sur l'emploi, la politique monétaire, moi, ce que j'en retiens d'un point de vue concret pour les marchés, c'est qu'on rentre dans une période, donc une année 2022, où... qui va être très heurtée. Qui risque d'être très heurtée parce qu'on voit bien que les incertitudes qui sont constantes quand on parle des marchés, bon, ça fait pas mal d'années, mmh. euh, là, c'est plus que jamais. Sur le sujet euh, de la politique monétaire, de l'inflation, euh, parce que ça, c'est quand même le phénomène central, c'est qu'on voit... Clairement, maintenant, n'oublions pas qu'il y a encore très peu de temps, le phénomène était censé être transitoire. Alors, ce qui va être transitoire, ce sont les effets de base qu'on a connus depuis deux ans. Alors, à décharge de tous les acteurs, on est en plus, avec cette crise sanitaire, entré dans des, des mécanismes qui euh, troublent quand même éminemment la lecture qu'on peut avoir euh, bah, de ce schéma de marché, des décisions de la Banque centrale. Donc, euh, l'inflation, elle a commencé à s'installer. Elle est compliquée à décrire, à analyser, parce qu'il bah, y a l'inflation cœur, dont Michel vient de parler, qui est un phénomène, en tout cas pour l'instant, purement américain. Il y a les effets de base qu'on connaît depuis maintenant 24 mois. Et puis, il y a l'effet perturbation au niveau mondial euh, sur l'approvisionnement, euh, le commerce maritime, les prix des matières premières, qui là vont fluctuer, mais sont quand même, on le sent bien, rentrés dans une période de pente ascendante. Phénomène de l'énergie, du coût de l'énergie à plus long terme, de la transition qui va, même si on connaît en 2022 peut-être à un moment donné des, des niveaux d'inflation qui vont peut-être revenir un petit peu. Mais on a une problématique aussi à mon avis à, beaucoup, à, à, à plus long terme. Donc tout ça c'est un environnement qui change, qui apporte de, de, des gros nuages pour le prix des actifs euh, parce que tout ça n'est vraiment pas favorable. Euh, et puis et puis on a cet inconnu euh, sur euh, euh, à savoir réellement euh, comment va évoluer cette politique monétaire comment elle est perçue parce que qui est très important, c'est ce qu'a dit Michel, cet écart, cette divergence ouais. qui est née entre, entre euh, la Banque Centrale, ses prévisions d'évolution des taux et celle du marché, qui a des charges, un effet de rémanence, euh, j'allais dire, rétinienne. Euh, N'oublions pas que ça fait quand même des années, des années, que les politiques sont ultra-accommodantes et on a commencé bien avant, euh, bien avant euh, la crise sanitaire, même si les, 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 aux états unis il y avait eu des tentatives justement de... De, de retour à une certaine normalisation donc évidemment les marchés logiquement se disent euh, j'ai fait partie aussi des gens qui pensaient ça ils nous bluffent et d'ailleurs pour l'instant moi j'ai beaucoup plus de questions que de quand vous dites euh, ils nous bluffent ils, ils feront pas ce qu'ils disent ils feront pas ce
0: qu'ils disent ou ils ou, pourront pas ou ils pour... on les arrêtera avant et, et je pense
4: et je pense et je pense d'ailleurs qu'il y a toujours cette idée-là idée dans le marché. C'est-à-dire ouais. que de toute façon, à un moment donné, et ça c'est un, un sujet qu'on a souvent débattu, je crois, Grégoire, c'est le piège des, ban des banquiers centraux. C'est-à-dire que là, euh, que faire, surtout quand on est un peu en retard, puisqu'on voit, un, comment dirais-je, un, un, un presque une volte-face en tout cas changement léger de direction, en tout cas dans le discours de la, part, de la part du banquier centraux, qui effectivement avait plutôt convaincu, plutôt posé les... Et là, on voit quelque chose qui peut ressembler à bah, je suis un peu pris de court, euh, euh, les chiffres sont plus embêtants, le marché de l'emploi, etc. Un mais, de...
0: mais la question, Yves, là, c'est le, le scénario qui est écrit par la Fed aujourd'hui jusqu'à la réduction du, du bilan, c'est un scénario qui implique euh, des corrections de prix majeures sur euh, les marchés actions, sur le prix de l'immobilier, euh, par exemple. Enfin, c'est ça le le sujet On n'a pas la réponse honnêtement ça serait vraiment... Euh,
4: parce qu il, il, On va être obligé tous, et le banquier central je le crains, de naviguer à vue en fait en fonction justement de l'évolution des, des chiffres affichés d'inflation l'évolution du, du prix des matières premières. Si on s'en tient à des choses un peu fondamentales sur les fair value des, des prix des actifs, euh, des actions on a beaucoup de marge en réalité puisque les taux sont allés tellement bas, que dire d'ailleurs de l'Europe mm. Que dans l'absolu, les fair value, euh, moi par rapport au taux 10 ans, euh, j'ai dans mes, mes tablettes euh, des niveaux de 2,75 sur les taux 10 ans, qui sont encore des taux très acceptables par rapport au prix des actions aujourd'hui. Qui permettraient au marché action de continuer de vivre euh, positivement, enfin.
0: De... Absolument. Euh, sur la base
4: des, 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 des croissances de bénéfices mmh. anticipées. Cela étant, si ce mouvement se fait rapidement, puisqu'on voit là, on est passé en l'espace de 15 jours oui, de, de 1,40 à 1,3 quarts avec un discours et des, et, et, et des nouvelles qui sont un petit peu inqui euh, inqui inquiétantes et qui, qui s'accélèrent dans ce sens-là on a beau se dire euh, 2% sur les taux aux 10 ans, ce pas encore grand-chose, finalement, eu égard à, à, aux, aux autres variables, en fait, ça risque quand même de, de, de paniquer de nouveau les marchés d'action les marchés mmh. aux états unis et puis par propagation sur les autres places, parce que tout ça se fera avec un contre-pied par rapport aux anticipations des, des marchés. Donc, donc, on est en terrain fragile, voilà. mmh. avec des possibles d'ailleurs... Euh, J'allais dire pullback à, à la hausse parce qu'à un certain moment, certaines statistiques vont rassurer le marché. Et puis les liquidités sont toujours là. Mmh. Hein, donc ne, panique, ne paniquons pas non plus trop trop vite. L'argent est là, elle doit se déplacer d'une poche à une autre. Et, et, et c'est justement une des thématiques du banquier central. C'est d'essayer de, de retourner une forme de, 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 dit, de condition normale sans créer le moins
0: de choc possible. Mais là, euh, l'ampleur du travail est quand même très grande. Si les prix de marché sont le mandat officieux de la, de la Fed, Axel, -ce encore une fois, le scénario qu'on déroule là et qui s'accélère, est-ce qu'il implique des, des corrections majeures sur, sur l'immobilier américain, si c'est un sujet, euh, sur des actifs risqués comme les actions
2: alors sur les sur les actions, euh, on, on avait regardé il y a, il y a quelques temps le, ce qui se passe quand, quand la fête commence à monter les taux et très souvent on a des, des drawdowns, euh, c'est-à-dire des, des corrections dans, disons dans le mois qui vient ou dans les les euh, un ou à deux, un, deux mois après la première hausse, euh, on peut se retrouver à 7 à 12 en dessous du niveau qui prévalait au moment au moment de la hausse. Et ça, c'est le début du cycle, donc ça n'arrête pas la Fed. Euh, là, on est. Je, je pense que la, la la question à se poser et c'est où est en fait le, le strike. Du, du poudre de la Fed. C'est-à-dire, quel est le prix d'exercice qui fera paniquer la Fed, mm. euh, sachant qu'on est dans une situation inédite du point de vue de l'inflation, on est quand même sur des niveaux, on en a mm. déjà parlé, qui sont extrêmement tendus, totalement incompatibles avec le, le mandat de la Fed euh, on est aussi sur euh, après une année, le S&P a gagné 27%, je crois. Ou, oui. Donc il y a énormément de marge de avant, avant que avant que la Fed se dise que la correction boursière bah, change la donne macroéconomique sous-jacente. Donc l'erreur pourrait faire le marché, ah. euh, c'est de penser que la Fed euh, changera de braquet, atténuera son discours. Que tout est
0: très serré, quoi. Que et en fait...
2: euh, finalement le prix d'exercice est assez proche. De, du, des niveaux d'aujourd'hui de, de, donc je, je pense que ça peut être la grosse surprise parce qu'à ce moment là on attendra la capitulation des, des acteurs les plus spéculatifs avant peut-être d'infléchir la politique monétaire je pense que c'est et ce point là évidemment tout le monde ira de son chiffre et, mais je pense qu'on a beaucoup plus de marge qu'on avait en, en, en 2018 par exemple et 2018, ça a été 19% de correction, je crois, sur le S&P 500, je crois. Oui, euh, oui, on a, on a vu ça à, à un moment... Et surtout, bon, il y avait le marché de l'everage loans qui commençait un petit peu à se gripper en, en fin d'année. Donc ça, ça avait motivé un, un tournant d'ailleurs assez marqué de ouais, hein, ah la bah, politique en monétaire. En 15 jours. Hein. En 2019, on prévait trois hausses, on fera trois baisses finalement et on finira ah, encore par faire un peu de queue en, en, en fin de, de 2019. Donc, et vous euh, dites que voilà, ce genre de virage, ce, il est encore loin Ce genre de virage, à mon ouais. avis, il, il est plus loin que ce que les gens pensent. Sur les marchés immobiliers... Les, Évidemment, l'inertie des prix immobiliers est telle qu'on ne verra pas forcément euh, tout de suite une, euh, une, un décrochage. Pour autant, le, le mode de production des mortgages aux États-Unis a tellement changé. Il fait intervenir tellement de petits acteurs non bancaires qui n'ont pas accès à la liquidité de la Fed que là, on peut avoir, euh, non pas en bout de chaîne, mais dans, le, dans, le, dans, la, dans la chaîne de servicing et de production de mortgages, déjà des acteurs qui, qui craquent si les taux... Euh, si les taux remontent trop violemment. Donc attention, on peut avoir un ralentissement euh, euh, fort, notamment euh, du côté de la production de mortgage et euh, in fine donc, de, de la demande de, de logements. Mais l'ajustement des prix prendra un, un petit peu plus de temps à mon avis.
0: Bon, Michel, dans quelle mesure l'histoire en zone euro est différente aujourd'hui On marque là un jour historique en matière d'inflation <rire> <rire> record en zone euro à 5%. Je disais, par rapport au consensus des économistes qu'on regarde tous, tout le monde est... Voilà, mmh. c'est un consensus. C'est encore un petit peu au-dessus, peut-être, de ce qu'on attendait. Est-ce que ça fragilise l'idée que l'inflation a atteint son pic en zone euro en fin d'année 2021 ou est-ce que cette idée reste l'idée centrale en ce début ouais, d'année 2022
3: elle, elle, elle reste l'idée centrale. Il y, a, il y a quand même, il y a, je vois, il y, a, il y a deux ou trois grosses différences entre les états unis et, et la zone euro. Euh, la, la première, c'est que l'inflation sous la domestique euh, elle est en zone euro, elle est montée à 2,6, elle n'est pas changée alors, et, et on sait qu'il y a des effets de base donc on, euh, et donc le, on va dire plus de la moitié de l'inflation totale en zone euro ou la moitié de l'inflation totale est, dans, est que de l'énergie que l'énergie. donc après il faut avoir une vue sur l'énergie alors que ce n'est pas du tout le cas aux états unis aux états unis on, a, on parle d'une inflation sous-jacente à 5,3 5,4 et une inflation totale à 7, donc vous euh, voyez c'est 80%, 80 voilà, Peut-être 80 l'inflation aux États-Unis, elle est domestique, donc mmh. c est, ça, ça appelle une, une réaction de, de la Fed. C'est pas c'est pas le cas en zone, en, en zone euro. Et puis les, 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 les prévisions, quand on regarde les prévisions d'inflation sous jacente celle de la BCE, mais la plupart ou euh, 90 des équipes d'économistes, c'est une inflation sous jacente qui, qui est vraiment là, voilà, qui est en train de passer un pic et qui va retomber en dessous de 2 Et donc il y a pas d'urgence. Euh, à, à paniquer euh, pour, pour, pour la BCE alors que voilà, encore une fois c'est différent, de, différent de, de la Fed euh, je pourrais citer aussi le marché du travail euh, où là y a, y a, y a, il y a une taux de participation plus élevé Parce donc hein. il voilà, y, y a encore des et puis il y, y a différents types de mesures qui montrent qu'il y a encore la, la marge en termes de création d'emplois mmh. avant de donner lieu à des, des spirales à salaire inflation alors qu'elles sont probablement déjà apparentes aux États-Unis. Donc il y a quand même quelques différences, euh, et qui fait que la, 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 la BCE a du temps, même si le, ce, ce premier semestre va être délicat pour la, la, la BCE de, de dire, ben moi, je, je vous ai dit ce que j'allais faire en mmh. décembre, je ne change pas d'avis, je réduis mes achats, mais il n'y aura pas du tout de hausse des taux d'intérêt en 2022. Elle va devoir te, tenir ce discours toute la première partie de l'année, alors qu'on aura une inflation, même si elle descend, qui restera beaucoup mmh. plus élevée que ces 2%.
0: Ils ont projeté hein, 3,2% d'inflation en 2022, oui, euh, oui. la BCE, sur les dernières projections de décembre. Hein. Oui, oui. C'est sera... un gros chiffre, quand même. Hein. Oui, c'est oh, probablement
3: plus élevé que ça. maintenant. Ah oui Mais oui, parce que... La, la...
0: Ah, moi, je pensais qu'ils avaient pris de la, de la marge, justement, non, en affichant non, un en fait, chiffre aussi y a, important. Y a, y a une...
3: Enfin, il faut vraiment regarder ah. l'inflation sous-jacente et l'inflation totale. Et l'inflation sous-jacente, je crois qu'ils sont à 1,7. Euh, l'inflation totale, c'était 3,2, mais avec des prévisions... Euh, qui avait été ouais, bouclé euh, mi-novembre mi -mi ouais, ouais, et donc depuis on, ouais. on sait ce qui se passe du côté des prix de l'énergie euh, et, et on sait que Nord Stream 2 ne euh, va pas être euh, disponible avant pendant l'été ouais. et donc les prix du gaz vont rester très élevés et c est, c est, c est là donc où il y a des on, 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 on sait déjà maintenant que les hypothèses sur le prix du pétrole, du gaz vont Son être caduque. plus élevées ouais. que ce que la BCE a utilisé
0: C est, c est, ouais, le thème énergétique là, qui revient, mais enfin, vraiment les gérants que je croise me disent que c'est un thème maintenant sur, euh, sur 10 ans. Euh, quand même très nouveau ça. Euh. 10 ans et plus Oui, 10 ans. Bon, ouais. 10 ans, parce que je m'arrête à 10 mais, ans, mais, 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 euh, mais c'est très important, oui, oui, effectivement. Oui, oui, effectivement. Thème, et,
4: et sur différents angles d'ailleurs, parce que là on parle de, de l'impact sur l'inflation et donc ce qui... Euh un des paramètres importants de ce qui va se passer en matière de politique monétaire, de comportement du prix des actifs, etc. Ouais. Donc, c est, c est, on sait bien que ce n'est pas à cœur mais c'est un élément de l'inflation qui va tendre à être finalement un sujet cœur malgré tout euh, aujourd'hui on passe les 80 dollars le baril sur le pétrole américain donc effectivement les estimations Alors, mais, on peut se passer mais bon... ma
0: question c'est qu entre l'énergie d'hier dont on a plus que jamais besoin aujourd'hui on est obligé de signer un décret aujourd'hui en France pour relancer les centrales à charbon et faire le pont euh, d'un hiver qui pourrait être euh, froid euh, en l'absence euh, de suffisamment de gaz et d'énergie renouvelable. C'est investir dans les énergies d'hier pour euh, tout de suite C'est investir dans les énergies de demain pour euh, plus tard C'est ah, quoi le choix pour l'investisseur Je
4: pense qu'il y a une forme de... Comment dirais-je de. de... Pas d'aveuglement, mais de, de bascule vers un tout non carboné, on a parlé quelques fois, ouais. qui... C'est même surprenant de se dire qu'on soit allé tête baissée. Ben, la concrétisation de ce que je veux dire, c'est que euh, quand on regarde le secteur de, euh, pétrolier, les investissements d'exploration-production... Pour des raisons de transition, de, comment de, 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 de verdissement de tout notre euh, euh, approvisionnement en énergie, ont été quasi nuls depuis 6 ans. Et là, on arrive à un cycle, si la, la demande reste, reste toujours relativement euh, forte mmh. pour les années qui viennent, situation où on risque d'avoir même un, un choc à la hausse sur le prix du pétrole, mmh. pas seulement à 80, mmh. mais au-delà des 100 dollars. Euh, alors l'OPEP, l'OPEP+ a, a encore un peu de marge de, de euh, comment dirais-je, au niveau de la production sur les quotas, mais on, 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 on est dans une situation qui peut devenir très compliquée sur le prix, sur le prix du pétrole. Donc finalement, il y a une gestion à court terme de, de cette transition qui pose plein plein de sujets. Et qui malheureusement aggrave le, le, la problématique de l'inflation euh, euh, dont on vient de parler. Et puis après, il y a plein d'autres euh, conséquences.
0: Quoi on, va, on va revenir sur toutes les intentions, toutes les ambitions, tous les objectifs qu'on sait même de manière commune fixés aujourd'hui dans le monde. Quand même un consensus des États-Unis à la Chine en passant par l'Europe qui se veut pionnière et leader en la matière. On va euh, mettre entre parenthèses, ça va créer une dissonance majeure entre le discours politique, ce qu'on voit sur le plan des investissements et sur le plan des performances boursières, les choix qui, qui s'offrent aux investisseurs aujourd'hui pour, pour être caricatural on a d'un côté soit, soit faire
4: vraiment ce vers quoi on s'engage au prix d'un coût de l'énergie qui est très 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 loin de s'arrêter de monter euh, ou de l'autre côté justement de ne pas faire ce à quoi on s'engageait ou de le faire très peu et donc euh, le trade-off comme on est en anglais elle va être probablement des solutions intermédiaires qui penchent d'un côté ou de l'autre on a des tas de problématiques. Hein. On sait très bien que pour développer certaines énergies vertes et puis l'électrification, on a besoin de ressources en matière minière qui sont énormes, qui elles-mêmes d'ailleurs ont des effets carbone. Euh, donc qui aussi vont continuer de tendre structurellement le prix de pas mal de métaux, euh, métaux non ferreux, de métaux précieux, de lithium, etc., nickel, argent, etc. Donc on, on, et tout ça sont des composantes aussi euh, de cette euh, croissance non-coeur, mais qui va devenir un. un un, un vrai sujet pour l'inflation dans les années qui viennent donc voilà le sujet il est là avec toutes les répercussions les conséquences qu'on a au niveau économique social acceptation on voit très vite que les gouvernements sont un peu affolé à l'idée d'avoir des pressions supplémentaires sur les pouvoirs d'achat euh, à cause de ce coût de l'énergie. À un moment, on a déjà des problématiques, dans beaucoup de pays, en tout cas en Europe, de, 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 de finances publiques. Donc, voilà, l'équation au, au global est, est quand même très compliquée.
0: On, on voit <rire> ce qui se passe au Kazakhstan aujourd'hui. Enfin, je veux dire, je, je... trans Pose pas ce qui se passe au Kazakhstan à, à l'Europe. Enfin, j'espère pas, mais euh, on voit que ça peut quand même aller très très vite et très très loin euh, en termes de tensions, de violence euh, dans, dans, dans ces pays-là. Enfin, le thème énergie, là, je sais pas s'il y a. Qu'est-ce qu'on peut en dire, euh, Axel Et puis, on fera un peu de politique après euh, avec le calendrier politique, mais. Euh...
2: Alors, je, je souscris à ce qui ce qu vient de dire, je pense qu'effectivement, on, on a des arbitrages qui vont être très très compliqué à faire et comme souvent c'est les prix qui vont arbitrer ces priorités donc euh, on aura sans doute des pressions très durables sur les prix de l'énergie de l'ancienne énergie et la clean tech c'est déjà fait je pense qu'en fait on, on va être surpris sur une chose c'est à cause du, du coût euh, des métaux euh, et de l'utilisation massive des métaux pour nourrir la croissance des énergies renouvelables et toutes ces technologies qui sont moins carbonées. À un moment, on sera plus sur une phase de déclin du coût marginal des énergies renouvelables, mais ils vont remonter. Et ça, je pense qu'on n'est pas vraiment préparé à ça. Sur le Kazakhstan, alors bon, les Russes sont intervenus. Ils sont intervenus en vertu d'un pacte pour assurer la sécurité dans le dans l'ex-Union soviétique donc euh, tout ça est très encadré mais la mainmise de Poutine sur le, sur le Kazakhstan mmh. euh, elle reflète aussi le fait qu'ils sont 40, producteurs de 40% d'uranium dans le monde ouais. donc euh, les Russes sont un exportateur de technologies nucléaires euh, massifs hein, la, la moitié des centrales euh, mises en œuvre euh, en dehors de la Russie ce, ce, Leçon le par euh, des Russes, c'est un axe de développement pour la Russie d'influence qui va être considérable pendant les, les années qui viennent. Donc, ils veulent absolument assurer leur euh, approvisionnement en uranium. C'est aussi un des thèmes qui va accompagner la. C'est la façon la plus simple de décarboner l'économie, hein, de faire de, du, du, euh, du nucléaire. Donc, aussi, non, mais passage, là,
0: des ingénieurs français nous le disent, si on veut vraiment relancer le nucléaire euh, euh, de manière massive, il faudra le faire avec les Russes
2: il faudra le faire avec les Russes parce qu'ils sont, ils sont déjà en train d'exporter ouais. la technologie donc en exportant la technologie ils imposent les standards, ils imposent les logiciels de gestion de la demande et ils prennent des parts de marché, d'ailleurs même que les Chinois n'arrivent pas à, à regagner, hein, les Chinois exportent aussi beaucoup de technologies nucléaires mais oui. pas autant donc effectivement il va falloir s'allier aux Russes d'une façon ou d'une autre non, mais... si on veut développer à l'international et avoir son mois, notre moitié ouais, dans, dans les standards qui vont s'imposer. Ouais.
3: Michel. Oui, 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 je voulais juste pré préciser ou compléter une chose sur cette histoire de la, la crise énergétique. Là, on voit les prix du gaz, les, les, prix, les prix du pétrole. Il y a, il y a effectivement la, la, euh, la dimension transition climatique euh, qui, à court terme, effectivement, est un choc sur les, 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 les prix euh, énergétiques hein, parce qu'on fait de la substitution. Et puis voilà, on rajoute des coûts, on va dire. On rajoute des coûts, des, des contraintes. Euh, à long terme, c'est moins clair l'impact sur les, les, prix, les prix des hydrocarbures parce que la demande devrait chuter beaucoup, donc a priori les prix aussi vont, vont baisser. Euh, mais il y, 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 y a une autre dimension très importante, c'est le, 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 qu'on avait complètement oublié depuis 4-5 ans, c'est le retour du facteur géopolitique. Euh, on, 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 alors, on pense bien sûr à la Russie. Euh, et, la, et, et la dépendance totale de l'Europe vis-à-vis euh, -vis de l'approvisionnement la, en gaz de la Russie. On est complètement euh, dans les mains euh, à propos du gaz de, de la Russie. Et donc, il y a des questions de prix, de points d'achat, mais c'est beaucoup. Ouais. Le sujet, il est beaucoup plus ample que ça. Il est, il est, il est, il est en termes d'autonomie, euh, de dépendance, tout simplement, même d'approvisionnement. On peut ne pas avoir de gaz, quoi. Euh, euh, et puis, euh, et puis, on l'a pas évoqué aussi, mais le retour de l'OPEP. Euh, le, le... Là, on a vécu pendant 4-5 ans où on ne parlait jamais des décisions de l'OPEP
0: on a même dit à un moment c'est la fin du cartel hein. voilà c'est la fin <rire> du
3: cartel parce qu'on on avait, on avait du pétrole non conventionnel <rire> oui. en, en voiture, voilà euh, à un prix, un coût marginal qui était à 45 dollars le baril ouais. donc on disait le prix du pétrole jusqu'à la fin des temps il va être à 50 dollars le baril ouais. Voilà. Et donc, c'est très intéressant. Je, je trouve que ah, c'est oui. très intéressant de, 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 de voir que c'est que le. Euh, on retourne dans un monde où la géopolitique.
0: Ah, le est, schéma a complètement prime. changé, oui. Ouais. Gardez la parole. Alors, de la géopolitique, je voulais vous emmener sur la, la politique, parce que l'agenda de l'année est quand même très, très chargé. Euh, comment, on, comment on rassure ou pas, euh, d'ailleurs, les acheteurs asiatiques de dette française, euh, Michel Parce que j'ai appris, grâce à vous et à vos confrères, ah ouais. que c'est les premiers qui téléphonent avant les élections euh, présidentielles en France, euh, généralement, les Japonais, les Asiatiques, qui sont des gros acheteurs de dette française. Ouais. C'est les premiers à se réveiller, ouais, alors, généralement. Ils, ouais, ils font
3: toujours une pause. Et une pause, <rire> c'est. Voilà, euh, à l'approche des élections, et puis après, donc ça, 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 ça participe. Ah, ils font une pause dans les achats. Oui, oui. Ah, ouais, ils se mettent en stand-by. Ils se mettent, oui, tout, ah. toujours, quelles que soient les élections. Ça arrive toujours un peu. Euh, voilà, c'est le début, mais là, le, on va dire les, les six semaines qui vont précéder les élections et où ils arrêtent, en général, les investisseurs, surtout japonais mais asiatiques. Ah, ouais, ouais. Euh, et donc, ça, ça peut. C'est une des causes. De, de, de l'accroissement euh, des spreads de, de l'OAT, du Bund, à chaque élection, quel que soit le résultat, hein, quel que soit, même, même s'il n'y a pas de, de surprise anticipée. Et pour revenir à votre question, qu'est-ce qu'on qu qu dit euh, à, à, no, à, no, à nos clients Comment on rassure
0: le monde Moi, ça m'intéresse.
3: Là, bah, on, fait, on fait simplement du commentaire de sondage et, et on, on rappelle à. à à bah, nos, nos clients, investisseurs étrangers euh, qui achètent des positions sur la France, que euh, en France les sondages pour l'élection présidentielle se trompent jamais. Alors quand je dis se trompent jamais, alors alors il euh, y a quelques quelques limites. Il y a bien sûr ce qu'on ne jamais dans la dernière ligne droite, euh, pas un an avant, euh, donc c'est un mois, un mois et demi avant. Euh, et, puis, euh, et puis, il faut tenir compte aussi des marges d'erreur des sondages. Il y a eu des surprises si on regarde que les chiffres faciaux, en particulier en 2002, donc avec un second tour entre Jacques Chirac et, et Jean-Marie Le Pen. Mais quand on regarde, si on regardait tous les sondages de l'époque, ils disaient qu'entre Jospin et Jean-Marie Le Pen... Alors, alors, ah, c'était euh, très serré. En tout cas, c'était dans, dans la marge, marge d'erreur. Dans la marge d'erreur. Donc, là où l'autre était possible. Voilà, c'était du 50-50, on va dire. Dans, dans le dernier mois, les ouais, ouais. six dernières semaines. Donc, euh, c'est la seule chose qu'on dit. Voilà. Et donc, là, on regarde les sondages. Et on, on leur dit, attention, si on est encore trop loin de l'élection pour faire un avis. Mais si les, so les sondages restaient en l'état, on aurait probablement un président qui serait, entre guillemets, market-friendly, qui plairait au marché qui serait pas voilà à mettre en, en place des politiques et économiques euh, euh, complètement euh, inorthodoxes.
0: et donc euh... mais ça, ça veut dire ça m'intéresse dans vos métiers est-ce qu'il faut croire les sondages mais dans vos métiers en tout cas oui il y a une grande fiabilité des, du sondage en France mais... versus qu'on peut avoir peut-être ailleurs dans le monde hein, je, je eh, préjuge pas alors, mais
3: alors les sondages français oui ils sont ils sont ils sont ils sont, ils sont beaucoup plus fiables qu'ailleurs ouais. encore une fois je dis bon. Euh, quand on regarde dans la dernière ligne droite, on va dire, le, surtout le dernier mois, il n'y a jamais eu d'erreur, ou les six, six dernières semaines, et si on tient compte, des erreurs de même, si vous, Par exemple, si vous avez, si, euh, euh, parce que je, je pense particulier à l'élection de 80, euh, Mitterrand, Giscard euh, d'Estaing, c'était du 49,5, euh, 55, 50,5, mais ça... Euh, –
0: Personne ne euh, peut le prédire, Voilà, oui, oui. ça veut dire qu'on ne sait pas.
3: Ouais. Ça veut dire qu'on ne sait pas. Mais si c'est 54-46, ouais, ouais. là on sait. Il ouais. n'y a, a pas de problème, il n'y a, a pas d'erreur. Ouais,
0: bon, dans la politique 2022, qu'est-ce qui va compter bah, Il si, y a quand même si, une question euh, immédiate, c'est euh, l'Italie, euh, avant la France même. Euh, Mario Draghi qui passerait d'un fauteuil de président à l'autre. Combien de points de spread pour le 10 ans italien versus le 10 ans allemand
2: c'est sans doute, euh, sans doute un, un risque à la, à la hausse hein, sur, le, sur le BTP. D'ailleurs, une nouveauté euh, qui fait un peu écho à ce que Michel disait sur la, sur la France, c'est que les, les Japonais sont mis à devenir acheteurs assez importants de BTP euh, l'année ah, dernière. Le miracle donc, de Draghi euh, est allé jusqu'au Japon, alors euh, ouais, et, et donc, en tout cas, je ne sais pas si, si c'est uniquement un Draghi, mais en tout cas, euh, ils, ont, ils ont cherché euh, du spread euh, ouais. sur, les, sur les taux italiens, donc ils se retrouvent dans une situation où, ils, où traditionnellement, ils étaient assez peu exposés, où ils le sont, donc c'est aussi un enjeu pour, pour, les, pour les Japonais qui euh, clôturent leur année en plus en mars, donc euh, bon, tout dépend le, le temps que ça prendra pour euh, qu'il y ait des tractations, pour former un, un gouvernement, si Draghi effectivement va euh, la présidence... On peut se dire que peut-être le, le successeur est, est désigné, euh, mais ce n'est pas, pas sûr du tout. C'est-à-dire qu'il y a une, une, une assez forte incertitude sur euh, est-ce qu'on peut euh, avoir un soutien euh, suffisamment euh, euh, fort de la coalition actuelle pour faire émerger euh, quelqu'un d'autre ou alors on sera obligé de déclencher des élections anticipées, qui de toute façon auraient eu lieu en 2023, avec pas mal d'effets oui, induits d'ailleurs. Hein, Au
0: mieux a... Draghi reste président du Conseil un an de plus, quoi.
2: Au mieux, au mieux, c'est vrai. Et, et, et encore, ça, ça traduirait aussi l'absence de consensus extrême et donc ça, ça traduirait probablement une incertitude d'autant plus forte sur l'issue des, des élections euh, générales en, en 2023. Donc il faudrait que Draghi trouve une porte de sortie euh, la plus euh, la plus acceptable, que euh, qu'il soit probablement nommé avec un, un soutien très large et que derrière, il y ait la formation d'un gouvernement qui soit, disons, dans la même oui, ligne que donc, le gouvernement euh, d'union de de de... nationale qui a été euh, nommé l'année dernière.
0: Un mot rapide, Michel. Oui, très rapide.
2: Pour euh, conclure,
3: Draghi a, a, a signalé qu'il était prêt à prendre le poste de président. Oh. Donc, quand Draghi signale, ça, ça, ça renforce sérieusement la probabilité que euh, Draghi passe du président du Conseil à président de l'Italie. Euh, après, il faut bien avoir en tête que aucun des grands partis de la coalition n'a intérêt à avoir des élections euh, rapidement. Donc, il y, y aura que si Draghi de, euh, propose que c'est lui qui, ouais, en, en, en tant que président qui propose un, un président du Conseil. Donc, euh, euh, qui lui euh, sied, euh, il y a de fortes chances qu que le, le, les partis de la coalition a attendent oui, oui, jusqu'au oui, jusqu oui. terme de, de, des élections oui. de 2023. Oui.
0: Pour conclure, sur, sur la politique... Au... Alors, sur la
4: politique, ce qui me paraît important dans l'agenda 2022, évidemment en Europe, l'Italie, la France, nous sommes français, donc c mais ce sont les, les élections de mi-mandat aux états unis hein, Dans une situation où Biden, quand même un des présidents, il y en a eu d'autres démocrates, le plus affaibli en termes de popularité, d'avis favorable, il semble avoir vu euh, des sondages qui tournaient autour de 36-37% mmh. d'avis favorables, alors, ce qui est beaucoup... À notre échelle, à nous, mais aux États-Unis, c'est quand même très très faible. Alors, je rappelle que les midterms euh, ont lieu au mois de novembre. On renouvelle une euh, bonne partie de la Chambre des représentants et à peu près le tiers, euh, tout, hein, même, tout, euh, le tiers du, du, du Sénat. Euh, que L'enjeu, c'est d'avoir la majorité, à un moment où, euh, voilà, euh, on a vu aussi que même au sein du du clan démocrate le plan, ah, plan Biden a été un euh, clan démocrate été, complètement, est, divisé, est, est, oui. complètement divisé oui complètement divisé, le plan a été refusé donc c'est vraiment un enjeu la crédibilité est faible et on est, un pays, on est dans un pays où euh, il y a rarement eu dans l'histoire euh, peut-être au 19 e siècle hein, un climat délétère, de, de, certains disent vont jusqu'à dire de pré-affrontement pour ne pas dire euh, guerre civile où on a un clan républicain mené par Trump qui est plus revanchard que jamais remonté comme un coucou et on derrière. Voilà, c est, c est, cette élection se profilait avec... Euh, tout ça rajoute de la confusion à un moment donné où la euh, situation est quand même un petit peu compliquée, comme on l'a évoqué. Euh.
0: On s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour votre éclairage sur la situation de, de marché aujourd'hui, avec nos invités, je le rappelle, Yves Maillot, président de yam Capital, Axel Bod, stratégiste chez Ostrom Asset Management, et Michel Martinez, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, une fois par mois, est dédié à l'analyse fondamentale d'un cas d'investissement avec les équipes de Clartan Associés, chaque premier vendredi du mois, donc à 17h45. Et nous retrouvons ce soir Olivier Delose associé gérant chez Clartan Associés. Bonsoir Olivier.
5: Bonsoir Guéloir. Merci
0: d'être là. Ravi de vous retrouver pour cette première analyse fondamentale d'un cas d'investissement de 2022. Le cas choisi, c'est celui de Technip Energy. Cas très intéressant parce que, alors, on connaît le nom Technip, mais on ne connaît pas forcément Technip Énergie, qui est euh, une société techniquement nouvelle, mais qui a quand même une longue expertise déjà en matière d'ingénierie dédiée aux énergies renouvelables. Et puis surtout, Technip Énergie, c'est TE, et euh, TE, c'est aussi transition énergétique. Et donc l'histoire de Technip Énergie, vous allez nous la raconter, c'est aussi l'histoire de la transition énergétique, Olivier.
5: Oui, exactement. Alors Technip Energy, à ne pas confondre avec Technip FMC, c'est une société qui est relativement récente puisqu'elle est issue du, du spin-off de Technip FMC en tout début d'année 2021. Et le, le cœur du réacteur de Technip Energy, c'est effectivement les énergies de moins en moins carbonées. Et c'est une société qui fait de l'ingénierie, donc l'origine c'est dans les années 60, c'est le cœur et de la matière grise française, c'est vraiment les ingénieurs français et toute la technologie effectivement qui est derrière. Et Technip Energy c'est une société qui conçoit des projets très complexes, essentiellement aujourd'hui dans la production de LNG, de gaz naturel liquéfié, mais également d'hydrogène et puis d'autres technologies demain. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une entreprise qui est un leader, un leader mondial dans ses différentes activités. C'est à peu près 15 000 ingénieurs dans une quarantaine de pays. C'est une société qui fait un peu plus de 6,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Assez petite d'un point de vue de capitalisation et qui vient d'être introduite en bourse il y a effectivement quasiment, quasiment un an.
0: 2,5 milliards, oui, effectivement, j'ai vu ça à peu près en termes de, de capitalisation euh, boursière. Donc, c'est de l'ingénierie, c'est de la gestion de projet c'est ça la valeur euh, des équipes de, de Technip. Euh, vous le disiez, dédié au gaz naturel liquéfié euh, aujourd'hui, mais... On comprend que c'est euh, un socle, c'est-à-dire que d'autres, enfin, l'expertise, l'ingénierie de technique va pouvoir se retrouver dans, à travers d'autres projets de développement d'énergie, Olivier
5: Oui, exactement. Alors, pour partir peut-être de, de, de la base, ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est qu'on euh, est rentré dans une phase de transition énergétique, qui ne veut pas dire révolution énergétique, mais euh, on a bien compris au niveau mondial que les trois grands blocs, c'est-à-dire les états unis euh, l'Union Européenne et puis la Chine, sont déterminés à aller, d'ici 2050 et 2060 pour la Chine, vers une production neutre en, en niveau de, de CO2, puisque c'est effectivement principalement cette, ce gaz-là qui est responsable du réchauffement climatique. Et donc, pour arriver à cet objectif, la première chose, c'est finalement réduire la production et la consommation de charbon au niveau mondial puisque 85% aujourd'hui de la consommation d'énergie, c'est des, des énergies qui sont carbonées. C'est le charbon, c'est le pétrole et c'est le gaz. Mais le gaz émet deux fois moins de CO2 que le charbon. Et donc, euh, l'expertise de, de Technip Energy, c'est justement de concevoir ces gigantesques projets, comme le cas d'Yamal, par exemple. Donc, très intéressant. On peut regarder sur le site internet de, de Technip Energy ce que c'était qu'un projet, un méga-projet comme ça. Projet
0: russe, hein, c'est ça Oui,
5: exactement. C'est donc dans la péninsule de Yamal, 600 km au nord du, du, du cercle polaire, euh, une zone complètement désertique où il fait moins 50 degrés, 6 à 8 mois dans l'année. Et où il n'y avait absolument rien et où il a fallu faire sortir de terre euh, quatre trains de liquéfaction de, de gaz. Et donc, on imagine le gigantisme d'un projet comme ça. Donc, de le concevoir euh, et puis après, d'avoir euh, sur plusieurs années jusqu'à effectivement pro produire ce GNL. Et donc, c'est ça, si vous voulez, la fibre euh, de Technip Energy. C'est savoir prendre en compte et en charge des projets extrêmement euh, difficiles et euh, à partir de leur expertise technologique sur le gaz, pouvoir après la, la faire évoluer sur d'autres secteurs. Oui, c'est ça. Acteurs.
0: Quelle que soit l'énergie euh, demain, on pense à l'hydrogène ou d'autres, l'expertise de technique restera euh, clé et incontournable pour euh, de grands projets. Oui,
5: exactement. Parce que euh, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, leur cœur de métier, hein, plus des deux tiers de l'activité, c'est ça, c'est le GNL. Et le GNL qui va devenir de moins en moins carbone également, puisqu'ils ont des technologies de décarbonation. Ouais. Ça, c'est aussi un deuxième axe de développement. Ce marché-là, adressable, c'est à peu près 75 milliards d'euros sur les prochaines années, qui est en croissance de 1 à 5% par an. C'est bien, c'est la vache allée de l'activité, d'assez bonne marge, mais ce n'est pas là où il sera la croissance la plus forte. À côté de ça, Technip Energy, c'est aussi 30% aujourd'hui des bases installées de production d'hydrogène au niveau mondial. Donc C'est eux qui ont conçu ça. Et donc, euh, ils vont de plus en plus euh, développer euh, cette expertise vers d'autres secteurs d'activité. Euh, ça peut être demain, effectivement, l'hydrogène, puisqu'ils sont déjà dans ce, dans ce créneau-là. Ça peut être les biofuels, euh, et ça peut être aussi d'autres types d'activités. Donc, sur ce deux, deuxième créneau, qui est un marché qu'ils estiment entre à peu près 15 milliards d'euros, c'est une croissance, pour le coup, de 5 à 15% par an. Donc, c'est colossal. La transition énergétique, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce n'est pas uniquement pivoter en matière de sources d'énergie. C'est aussi qu'il va falloir avoir d'autres sources d'énergie. Mais d'abord, le premier enjeu, c'est qu'on va consommer de plus en plus d'énergie au niveau mondial. Et ça, on a un peu tendance, nous, occidentaux, hey. à l'oublier. On pense que transition énergétique... Finalement, c'est... Euh, réduction, réduction, réduction de la consommation et donc de la production d'énergie. Voilà, exactement. On pense que c'est ça, c'est efficacité énergétique, euh, puisque si on regarde les grandes sources, finalement, euh, que ce soit euh, l'industrie, euh, que ce soit le transport ou que ce soit le bâtiment, on va pouvoir être effectivement plus efficace d'un mmh. point de vue énergétique. Mais la première chose, c'est que les pays émergents vont, nous demandent de, faire, de, de pouvoir consommer eux aussi. Et on ne peut pas leur dire, bah, attendez, vous avez une forte croissance, mais vous ne pouvez pas consommer d'énergie. Donc Technip va être tiré par ce, ce trend ouais, extrêmement crois. fort de croissance globale de son marché et en plus de technologies de
0: plus en plus efficaces. Combien ça vaut alors des... <rire> Déjà, non mais sur l'aspect financier, c'est une boîte qui est bien gérée, euh, c'est une boîte qui est très bien gérée, qu'est-ce qu'on peut dire du niveau de marge, de profitabilité aujourd'hui de Technip et puis de son, son bilan financier Alors
5: d'abord c'est une société qui est assez neuve, il ne faut jamais oublier ouais. ça et un spin-off, c'est-à-dire une scission effectivement d'une entreprise en deux entités, en général c'est positif parce que ça démultiplie l'engagement du management et des équipes euh, qui sont beaucoup plus autonomes, dont on voit le travail parce qu'en plus les résultats sont publiés et donc ça, ça met un coup de projecteur sur la nouvelle entité. Donc ça c'est positif parce que quand vous êtes des entrepreneurs et, et les gens de Technip Energy ce sont des entrepreneurs, ils savent gérer des méga-projets mais ça veut dire aussi ce sont des commerciaux. Et donc, euh, ça, c'est un élément qui est, qui est important. Et donc, nous, on trouve que le management est vraiment de bon niveau, euh, très motivé euh, d'un point de vue de réussite de l'entité, très motivé en matière ESG, parce que c'est vraiment une entreprise qui est verte. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et d'un point de vue de rentabilité, c'est une entreprise qui est structurellement rentable et qui va encore améliorer ses marges. Et d'autre part, ils ont un bilan qui est de tout premier ordre. C'est vraiment un, un, un bilan nickel puisqu'ils ont quasiment 2 milliards et demi de cash net. Alors c'est normal parce qu'ils ont aussi des, des décaissements qui viennent avant, effectivement, lors du, du, des projets. Euh, donc c'est une entreprise qui est effectivement bien gérée, qui a un très bon bilan et qui a surtout une capacité de croissance et donc de génération de, de free cash flow qui va continuer à être extra vraiment, vraiment très favorable.
0: Dans, dans, dans l'analyse que vous faites du dossier, vous dites qu'il y a une décote peut-être de 40% par rapport à la valeur intrinsèque que vous attribuez à Technip Energy aujourd'hui. Tant mieux Comment vous expliquez qu'il y a cette décote qui est importante quand même aujourd'hui selon vous Olivier Oui,
5: alors combien ça vaut Ça vaut 8 fois et demi les résultats à peu près. Aujourd'hui aujourd'hui. Ouais. Donc, huit fois et demi les résultats dans un marché qui, effectivement, qui est cher. Aujourd'hui, la, mo la, la, la moyenne du marché, c'est quasiment deux fois ça. Mm -hmm. Donc, ça cela signifie que, finalement, il y a un doute sur euh, le, le profil de, de Technip Energy. Alors, nous, on analyse ça, euh, probablement, à cause de, de deux éléments. La première chose, c'est que c'est une société qui est récente euh, et qui n'est pas très connue. Je comprends. Et donc, il y a, il y a forcément un travail euh, d'analyse du, du marché à faire et puis de, de montrer que le, le plan stratégique de, du management va être tenu. Alors, ça, c'est vraiment la première chose. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, effectivement, qu'on gagne en crédibilité, euh, les niveaux de multiples progressent dans le temps si jamais, effectivement, on, on tient son plan. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un, un travail également de communication à faire de cette entreprise pour montrer que ce n'est pas une entreprise d'hydrocarbures. Ça, je crois que c'est vraiment un élément qui est très important. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la production d'hydrocarbures. C'est une entreprise de matière grise qui est vraiment euh, Technip Énergie. C'est l'un le, des leaders de la transition énergétique. Ah ouais. Et donc, il faut que cette, cette idée passe. Et donc, au fur et à mesure... Ils
0: sont encore victimes du, de, de, de techniques telles qu'on le connaissait euh, auparavant Oui, oui moi, je
5: pense qu'il y a ça. Et puis, il y a le fait que un certain nombre d'investisseurs ne veulent pas aller sur la thématique à partir du moment où on a l'impression qu'on est, qu'on produit ou qu'on favorise la production de carbone d'une mani manière ou d'une autre. Et à partir du moment où les projets d'hydrogène ouais, vont devenir beaucoup plus importants que euh, le, le, la, la, la qualité de la société en matière de capture de, de CO2 et d'autres activités, parce que demain, ils peuvent effectivement adresser d'autres marchés, d'autres marchés qui ne sont pas uniquement l'énergie. Ça peut être le recyclage de plastique, par exemple. Eh bien, tout ça, ça va effectivement verdir l'entreprise le, et donc la perception. Et la troisième chose, c'est qu'ils sortent de ce Méga-projet Yamal qui, en fin de projet, dégage des marges qui sont effectivement plus élevées qu'en début de projet. C'est-à-dire que la, le, le trend de l'évolution des marges sur des projets comme ça, c'est une courbe en S. Ah. C'est-à-dire qu'on commence assez bas et on finit effectivement très haut. Et donc aujourd'hui, les marchés sont assez sceptiques en se disant, est-ce que euh, le niveau de marge va être maintenu et est-ce qu'ils vont tenir leur plan nous, on voit qu'avec un, un, un carnet de commandes qui représente quasiment trois années de chiffre d'affaires et des commandes qui continuent à être engrangées, eh bien, euh, les résultats devraient être effectivement sur une, une trajectoire de croissance à deux chiffres sur les prochaines années. Si c'est le cas, on aura une entreprise qui passera vraisemblablement d'un PE de 8,5 à euh, 12, 13, 14. Et donc, la décote, à ce moment-là, ah ouais. sera comblée sur des niveaux en plus des résultats qui seront plus élevés.
0: Bon. Une entreprise qui apporte des solutions, hein. il ne faut pas se tromper effectivement dans cette, euh, cette transition euh, énergétique vers des économies bas carbone. Olivier Delos qui était avec nous pour évoquer donc ce cas d'investissement Technip Energy ce mois-ci, associé gérant chez Clartan Associé. Rendez-vous avec les équipes de Clartan chaque premier vendredi du mois dans Smart Bourse à 17h45 pour un exercice d'analyse fondamentale. Ainsi se termine cette émission, on se retrouve lundi en direct à 12h30 bien sûr sur Bismart.